0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 27 de julio. Y te quiero contar que me encuentro a Dios en su palabra. Hoy con André tuvimos una merienda especial. Compramos unas donas rellenas preparamos un, un café que nos gusta mucho tomar que, que tiene un poco de, de gusto a vainilla y, y estudiamos el, la primera mitad del capítulo 2 de Hebreos nos, nos gusta tener este tipo de, de, de estudios juntos André por su parte lee la Biblia, está estudiando otros libros de la Biblia, yo por mi parte Estoy estudiando otros libros de la Biblia, pero nos gusta encontrarnos en algún estudio juntos. Nuestros, nuestras charlas en la semana suelen ser, bueno, hoy leí esto, mira lo que aprendí, mira esto otro, eh, ¿qué pensás de este versículo? ¿Qué, ¿Qué crees que quiso decir Pablo cuando dijo tal cosa? Y conversamos mucho de lo que lee y come cada uno por, por separado, pero haciendo parte al otro. Y también nos gusta tener un, un punto en común, comer lo mismo, masticar lo mismo y charlar lo mismo. Entonces, bueno, eh, en esta oportunidad, la semana pasada, en realidad, comenzamos a estudiar el libro de, de Hebreos. Y hoy empezamos a ver la primera mitad de de, de este libro y me encuentro a Dios particularmente en, en los versículos 2 y 3 del capítulo 2 que dice pues el, el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía entonces ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida porque ni lo oyeron hablar. Bien, este capítulo es la continuación directa del capítulo 1 en donde el autor de Hebreos va desarrollando por qué Jesús es mejor que, que las costumbres, por qué me, me, eh, Jesús... Es mejor, en este capítulo 1 principalmente, que los profetas y que los ángeles. Los ángeles eran mensaje son mensajeros de Dios. Están a la orden de Dios. Jesús no es un mensajero, Jesús es el mensaje. Los profetas, todo lo que compartieron, tenía que ver con Cristo. ...con Jesús... ...entonces vemos que... que tanto los, los ángeles... Y, ...y tanto los profetas... ...hablaban de Cristo... ...y estos ángeles... ...dice esta segunda parte... ...que es lo que... ...lo que hoy te quiero compartir... ...y estos ángeles... ...compartieron la, la ley. ¿Qué ley... ...a qué ley se refieren... ...a la ley de Moisés... ...dice, dice en Gálatas... ...que los ángeles... ...enviados por Dios entregaron la ley a Moisés y Moisés fue mediador entre el pueblo y, y Dios y esta ley eran los, los, los requisitos que tenían que cumplir el pueblo de Israel, el pueblo de Dios para estar limpio delante de Dios el problema es que esta ley es imposible de cumplir somos personas, todos los seres humanos somos, estamos caídos, entonces no, no podemos cumplir con esta ley. Pero esta ley tenía una consecuencia, quien la rompiera merecía la muerte, a menos que se ofreciera un sacrificio para el perdón. Eso es lo que, todo eso es lo que está haciendo alusión este, este versículo. Dice, pero ¿ustedes conocían toda esta, toda esta ley y toda infracción de la ley? Y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Bien, ustedes lo saben. Cada vez que se rompía la ley, merecían la muerte. Para no tener la muerte, era necesario un sacrificio. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por Jesús y luego por quienes lo escucharon? Si la ley de Moisés era importante, ¿cuánto más la ley de Jesús? cuanto más la, la, la salvación, la esperanza que hay en Jesús? Ahora, si es tanto más importante, ¿por qué descuidamos nuestra salvación? Y esta expresión me hacía acordar del versículo que está en Filipenses 2.12, que dice, amados míos, Tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Podemos descuidar nuestra salvación o podemos ocuparnos de nuestra salvación. No puedo ganarla. Cuando habla de ocuparse, no, no habla ni, ni de mantenerla porque es una salvación regalada y esto no se pierde. No hay nada, dice la Biblia, que yo pueda hacer que me aleje del amor de Dios. Entonces, una vez que yo acepté el sacrificio de Jesús, una vez que abracé la cruz de Cristo, una vez que lo hago mi Señor, soy salvo, soy hecho hijo, soy nueva criatura. Y nada me quita eso. Ningún pecado me quita eso. Ahora, como hablamos siempre, esto no es una excusa para que, bueno, si ya... Si ya estoy salvado, ahora puedo hacer lo que quiera. Obvio que no, ahora tenemos que vivir de forma digna a este sacrificio que se dio. Muy bien, la salvación no la puedo perder. ¿Por qué entonces soy llamado a, a ocuparme de ella? ¿Qué implica, por ejemplo, descuidar esta salvación? Si no la puedo perder, ¿cómo la descuido? Y bueno, eh, investigando un poco y escuchando lo que el predicador decía, explicaba que, que la idea que intenta transmitir en el idioma original la palabra descuidar es básicamente dejarse llevar por la corriente. Es un término que se usa en la navegación y es cuando los barcos... Dejan de usar los remos, dejan de usar las velas y se dejan llevar por la corriente. El problema es que esta corriente no siempre te lleva a donde vos querés ir. Te arrastra y te arrastra. Eh, y, y es tan sutil muchas veces este, este trasladarse, este deslizarse, como dice tal vez en otras versiones, que si no estamos realmente eh, oponiendo resistencia con las velas o, o haciendo fuerza con los remos, si no estamos realmente atentos a lo que estamos haciendo, podemos llegar a descuidar nuestra salvación. Esto hace que, que la pierda, no, como decíamos recién, esta salvación no se pierde. Lo que sí hace es que de pronto... Eso que me debería dar asco, eso que me debería dar bronca, que es el pecado. Eso que debería odiar, que es el pecado que mandó un inocente a la cruz. Mi pecado que mandó a un inocente a la cruz. Algo que debería aborrecer. Al estar tal vez tan relajado, al, al irme deslizando lentamente para donde me lleva la corriente... Puedo, sin darme cuenta, alejarme del Señor y acercarme a cierta actividad pecaminosa. Y sabemos que eso a los seres humanos no nos cuesta. De hecho, nos sale con total naturalidad. Pecamos desde que podemos. Nos sale bien, somos profesionales, estamos federados en pecar. Entonces, en esta idea me encuentro a Dios. En esta idea de, de, de acercarme a Él, de tener encuentros con Él, que sean realmente a conciencia. Acercarme a Dios realmente esperando encontrarlo. Acercarme a su palabra sabiendo que Él quiere hablarme. No a ver qué pasa, a ver si me habla o no. No, no, no. Ir convencido de que la Palabra de Dios es Dios hablando y que me quiere decir algo. Orar a ver si Dios me escucha, no, sino sabiendo que Dios me escucha. Entonces de esa manera cambio mi actitud y estoy, estoy ocupándome de mi salvación, estoy tratando de crecer, estoy tratando de, de, de parecerme más a Cristo. Estoy tratando de, de escuchar a Dios. Lo hago intencionalmente, no a ver si pasa. Y esto es algo que me está haciendo un, un quiebre. Lo, lo decía un poco ayer, terminando de grabar. Y, y, y hoy, y no es casualidad, tengo esta idea en la cabeza. Me encanta, y probablemente te siga grabando, de mis encuentros espontáneos con Dios vengo caminando por la calle una situación me dice ahí está Dios me, re, me, me, me trae a la memoria un versículo una situación bíblica un valor cristiano estoy viendo una película y una escena una frase me recuerda algo que dijo el Señor me recuerda un versículo me recuerda la ley del Señor o lo que sea y está bueno Está bueno, quiere decir que, que mi cabeza está haciendo relaciones que están, que están interesantes. Que puedo estar haciendo cualquier cosa y mi cerebro encuentra al Señor. Ahora, qué importante es ser realmente intencional a la hora de buscar al Señor. El podcast se llama Encontrando a Dios. Pero para encontrar a Dios tengo que buscarlo. Tengo que tener una mirada afinada, tengo que saber dónde buscar entonces puede pasar de forma random y espontánea, sí, claro me pasa, casi todos los episodios tratan de eso pero qué bueno cuando buscamos al Señor de forma intencional qué bueno cuando estoy intencionalmente queriendo parecerme más a Cristo cuando intencionalmente estoy leyendo su palabra para encontrarlo cuando intencionalmente estoy orando sabiendo que Él me escucha, que está atento a la oración de sus hijos. No como algo que pasó de casualidad, no como una situación que me llevó a, sino yo buscando con ganas, con, con temor y temblor al Señor. No descuidando este tesoro tan enorme que se me regaló, no descuidando esta salvación tan grande y tan cara, que Dios elige regalarme, elige regalarte. Esto es lo que te quiero compartir hoy, espero que, que sea de bendición. Voy a tratar de no ser repetitivo, pero es una idea que tengo dando vueltas en la cabeza hace ya un tiempo. Y, y, y aunque, como te decía recién, voy a seguir grabando encuentros casuales con el Señor, no puedo día a día dejar de buscarlo. Qué lindo si el Señor a través de, de este podcast, de, de alguna frase o algún versículo que yo te comparto, te hable. Qué lindo, que, qué bendición para mí que el Señor me use de esa manera. Pero que toda tu relación con Dios no dependa de esto. Que toda tu relación con Dios no dependa de que alguien te mande un versículo que toda tu relación con Dios no dependa del domingo y lo que habló el pastor o lo que te habló un hermano que tu relación con Dios sea intencional hoy elijo separar una hora media hora, 15 minutos o lo que creas prudente para buscar y encontrar a Dios, porque quiere ser hallado esto es lo maravilloso Dios no, no está jugando a la escondida con nosotros está ahí, prácticamente con señales de neón, acá estoy Vení, acá estoy. En esto me encuentro. Adiós. Espero que te bendiga y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.